0: Die Aufmerksamkeit, sich zurückzuerobern in einer Welt, die sie uns ständig stiehlt, ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um da draußen Erfolg zu haben.
1: Liebe Professor Busch, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Guten Abend. Sehr, sehr gerne. Ich war wirklich von Ihrem Buch begeistert. Im Unterschied zu vielen äh, klassischen anglosächsischen Bestseller-Autoren haben Sie es wirklich geschafft, ein Buch so zu schreiben, dass es über 260 Seiten mich gefesselt hat und nicht nach 40 oh. Seiten bereits schon klar war, worum es geht. Ja. Oh, was ein schönes äh, Kompliment. Das hat mir gut getan. Vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gerne. Kopffrei, das ist ein sehr, sehr spannender Titel, äh, der auf Ihren Hintergrund und auch Qualifikation hinweist. In dem Kontext fand ich Ihre Aussage sehr, sehr spannend, wo Sie sagten, Fokus ist eine neue Schlüsselkompetenz der Zukunft. Mhm. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ich weiß ja jetzt aus eigener Erfahrung, dass äh, Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Genau. Somit
0: ist der Fokus extrem wichtig. Ja, genau. Das war mir ja auch wichtig im Zuge, ja, der großen Herausforderung, vor denen wir stehen in dieser Welt, auch mal auf Fokus zu sprechen zu kommen. In der Regel ist es ja doch etwas, was wir als Begriff dann benutzen, wenn wir am Schreibtisch sitzen, uns konzentrieren wollen. Ne? Oder wenn wir wollen, dass unsere Kinder die Hausaufgaben ordentlich machen, dann fällt immer der Begriff Konzentration und Fokus. Aber eigentlich ist es ja tatsächlich mehr. Fokus bedeutet ja anhaltend, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, sich durchzubeißen und dran zu bleiben. Und noch wichtiger als die ein oder anderen Lateinvokabeln oder Mathematikhausaufgaben oder Steuererklärung ist es ja auch ein politisches oder gesellschaftliches Problem zu lösen. Wir, wir reden zwar immer darüber, dass wir Kreativität brauchen, um Ideen zu gewinnen und dass wir Mut brauchen, um sie auch umzusetzen. Und das ist alles richtig. Aber wir brauchen eben auch Fokus und anhaltende Aufmerksamkeit auf einem Problem, um es zu lösen. In, einer, in der heutigen Welt, wo die Medien, sagen wir, jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, muss man etwas salopp zu sagen und eine Krise die andere ablöst, verlieren wir halt oft auch den Fokus. Dann können wir solche großen Dinge wie Migrationspolitik, äh, Gesundheits- oder Bildungsreformen und auch letztendlich natürlich das größte Problem von allen, die, äh, die, der, die, die, die Rettung des Klimas oder unseren schönen Planeten, letztlich nicht lösen, weil uns Fokus verloren geht. Also neben Kreativität und Mut halte ich, die Fähigkeit, dran zu bleiben an einer Sache und sich durchzubeißen, ist für eine ganz, ganz wichtige. Es gibt aber auch mehrere Untersuchungen, die Conscientiousness,
1: sozusagen Durchhaltevermögen, als eine der wesentlichen Eigenschaften für
0: den Erfolg im Leben betrachten. Ja, genau, genau. Es gibt auch ähm, Forscher, äh, die mit dem Begriff Grid, sagen die Amerikaner mhm. ganz gerne dazu. Duckworth. Ja, Duckworth ja. Ja, zum Beispiel, genau, und andere, genau das beschreiben. Neben Talent und guten Ideen und natürlich auch der Unterstützung durch viele liebe gute Menschen, all das ist ja wichtig, keine Frage. Und ich will das auch nicht kleinreden. Aber die Fähigkeit an, was dran zu bleiben, mit Biss und Willenskraft ähm, sich sich einer Sache zu widmen und und ähm, kontinuierlich ähm, zu kämpfen um das, was einem wichtig ist ist eben auch wichtig im Leben und es ist egal ob wir im Hochleistungssport was äh, zustande bringen wollen, ob wir für ein Studium lernen oder im gesamtpolitischen Sinne eben auch ein Problem lösen, vielleicht sogar über eine Legislaturperiode hinaus. Mhm. Und dieses Durchhaltevermögen aus Ihrer Perspektive, wie viel davon ist genetisch predisponiert und wie viel können wir trainieren? Ja, das weiß man ehrlich gesagt nicht ganz genau. Man muss sich da immer so ein bisschen auf Schätzungen verlassen, weil mhm. man sich vorstellen kann, dass es natürlich nur schwer zu messen ist. Aber man, man kann bei den meisten Eigenschaften davon ausgehen, dass wir einen Teil, den wir ungefähr auf die Hälfte einschätzen, vererbt bekommen. Der ist also Konstitution. Und die andere Hälfte ist das, was wir beeinflussen können. Und das macht auch Sinn, denn die Natur sorgt natürlich immer dafür, dass sie einen Teil der Eigenschaften, die sie von ihren Eltern bekommen, auch weitergeben. Übrigens die Guten wie die Schlechten, viele haben ja ihren Sinn. Andererseits sollen sie natürlich auch nicht der Klon ihrer Eltern sein und die Kopie, sondern sie sollen auch was Eigenes entwickeln. Und daher sind die anderen 50 Prozent der variable Anteil. Das sehen wir bei unseren eigenen Kindern ja ganz oft. Ne? Die die gleiche Liebe von uns bekommen, die gleiche Erziehung, die gleiche Fürsorge, aber sie sind komplett anders in manchen Eigenschaften. Man fragt sich, Gott, wo hat der Junge oder das Mädchen das her? Ne? Also insofern, die Hälfte ist äh, vererbt und das finden wir bei unseren Kindern wieder und wir wiederum bei unseren Eltern die andere Hälfte ist erworben, je nachdem, welchen Menschen man begegnet, was man für Erfahrungen im Leben macht, was man für Erfolge und Misserfolge erlebt. Auch das prägt uns. Und um zurückzukommen zu dem Durchhaltevermögen, auch das ist natürlich nicht ganz unabhängig von unseren Lebenserfahrungen. Ich fand, wenn wir die Brücke schlagen zum Selbstvertrauen, das ist
1: ja unser so spannender Begriff, ja, aus der Perspektive des Durchhaltevermögens können wir uns, unser ja. Selbstvertrauen trainieren, indem man genau. das erledigt, was man sich vorgenommen hat, auch in kleinerem. Und dass ist so also wie im mentalen Fitnessstudio <lacht> gelingt es, dann,
0: einem Selbstvertrauen <lacht> aufzubauen, oder? Ein, ein schönes Bild, finde ich, mentales Fitnessstudio. Das stell stelle ich mir gerade vor. Es steht gerade ein Bild in meinem Kopf. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und es ist ein guter Punkt, den, 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 den du nennst, äh, denn wir wir reden in unserer Gesellschaft häufig über Selbstwert, aber ja. zu wenig über Selbstvertrauen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Ähm, Selbstvertrauen erwächst tatsächlich nicht dadurch, dass mir jemand auf die Schulter klopft oder mir jemand sagt, wie toll ich bin, mir jemand ein Kompliment macht äh, oder sonst etwas. Das sind Dinge, die tun gut und, und die sind auch schön und die haben auch ihre Berechtigung. Aber Selbstvertrauen erwächst immer nur durch Handlungen, dass wir selbst was tun, dass wir aktiv werden, ein Problem lösen, möglicherweise dabei auch mal hinfallen, ja, uns irren Fehler machen, aber wieder aufrichten, weitergehen. Und wir durch diese Erfolge, die wir durch Handlungen im Leben haben, merken, wir können was. Also Stichwort Selbstwirksamkeit, ne, in der Psychologie, <lacht> das Gefühl, Kontrolle, über bestimmte Dinge zu haben. Das erzeugt das wahre Selbstvertrauen. Und das ist das, was was, was du mentale Fitnessstudio nennst, was äh, psychisch mir Stärke gibt, da draußen meine Frau oder mein Mann zu stehen.
1: Ja, und es kommt von innen sozusagen, nicht von außen. dass es nicht extrinsisch herbeigeführt, ja. sondern aus genau, sich heraus entwickelt. Ja.
0: Genau, das, was von außen herangebracht wird, ist allenfalls kurzfristig betäubend und tut mal gut. Aber wahre Stärke kommt von innen und die kann ich nur entwickeln, wenn ich merke, ich gehe raus in die Welt, handle und diese Handlung hat positive Konsequenzen. Mhm.
1: Und, äh, interessant ist, wenn man die aktuellen Entwicklungen bei LinkedIn auch beobachtet, das ist ja ein super spannendes Spiegel, glaube ich, unserer Gesellschaft, auf jeden Fall der gut gebildeten, gehobenen Schicht, und da sieht man immer wieder, nimm dich so an, wie du bist, akzeptiere dich, du bist schon jetzt perfekt. Wenn man das aber aus der Perspektive der Potenzialentfaltung nimmt, das ist kein guter Ratschlag. Ja, genau. weil man eigentlich nicht so okay ist, weil man sich immer entwickeln kann.
0: Ja, das ist der eine Grund. Und der zweite ist, weil, weil, genau, also das zählt darauf, weil, weil er im Prinzip uns in einer Passivität Genau. Äh, äh, verharren lässt. Und aus dieser Passivität und des Wohlgefühls, perfekt zu sein, erwächst kein wirklicher Mut. Sondern nur dann, wenn ich merke, da gibt es Dinge, über die bin ich unzufrieden, bei mir selbst, bei meiner Umwelt, auf meine, bei meiner Arbeit in meiner Beziehung. Und ich kämpfe jetzt für etwas. Ich setze mich für etwas ein. Ich mache etwas. Ich verändere etwas, um etwas zu verbessern. Und in diesem Delta, in dieser Veränderung, die wir selbst aktiv gestalten, erleben wir Mut und wir entwickeln Selbstvertrauen. Aber nicht aus dem einlullenden Argument, wir seien bereits perfekt.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. In dem Kontext war es für mich auch interessant, von Markus an den Begriff resignative Reife zu hören, dass die Jugend von heute oder die Kinder, weil sie so behütet aufwachsen, diese resignative Reife nicht erfahren, sondern man mhm. fällt und dann wird man aufgehoben und man lässt einen nicht aufstehen. Merken Sie das auch, dass das tatsächlich ein Faktum ist?
0: Ja, ich merke das daran, dass manchmal Menschen mir begegnen, die tatsächlich ihre Probleme selbst gar nicht mehr lösen können, sondern eigentlich überzeugt davon waren, dass sie alles bereits gut machen. Und wenn man sie auf einen Fehler hinweist, sie diesen Fehler gar nicht annehmen können, sondern schnell gegen sich selbst richten äh, oder ihn, ihn feindselig abwehren und auf mich zurückwerfen. Mhm. Und das zeigt mir, dass sie mit Kritik gar nicht gelernt haben, umzugehen, sondern in einer Saturiertheit, in einer groß wurden oder in, in, mit, mit dem Gefühl groß wurden, dass sie bereits perfekt sind, so wie sie sind und dass sie alles eigentlich Könige und Königinnen sind und ähm, dadurch eigentlich gar nichts falsch machen könnten. Und das ist natürlich nicht so. Ich weiß, dass ich als junger Assistenzarzt äh, dachte, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich äh, natürlich unheimlich viel lernen musste. Ne? Die Mediziner sind ja nicht klug, aber sie sind fleißig. Also <lacht> Das heißt, sie können lernen. Und so war das bei mir auch. Aber ich, ich musste auf der Station erst lernen, dass ich so überhaupt gar nichts wusste. Und okay. äh, anfangs dachte ich auch, mir könnte keiner das Wasser reichen, bis ich durch die Realität des Alltags merkte, nee, Bücher lesen am Schreibtisch bedeutet nicht, über das Leben von Menschen irgendetwas erfahren zu haben. Das muss ich hier auf der Station, indem ich Krankenschwestern beobachte oder Assistenzärzte, Kollegen, die das schon jahrelang machen, und die wirklich wissen, wie es läuft. Und ich glaube, dass diese Sicht von sich selbst als jemand, der etwas wert ist, aber der gleichzeitig lernfähig ist und der auch mhm. lernen muss, dass das etwas ganz Wertvolles ist, ähm, wenn ich mich stattdessen eingelullt hätte, damit, dass ich bereits alles kann und alles weiß, dann wäre die Fallhöhe sehr hoch gewesen und dann ja, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht entwickeln können. Aber ich habe das nach ein paar Tagen bereits gemerkt und das tat auch weh. Aber das war gut so, denn auf diese Weise habe ich, bin ich, habe ich mich selbst in die Bereitschaft versetzt, lernen zu können. Ich habe ganz unten angefangen, auch auch nach dem Studium. Und diese Erfahrung war wichtig.
1: Ja, und ich glaube, der Vorteil ist, dass man... Aus sich heraus handelt und nicht sich als in so eine Opferhaltung hineinfällt und sagt, System ist schuld, ja, die, die Bösen da draußen und das Umfeld äh, ist unfair zu mir. Das erlebt man auch wieder, im, immer wieder. Ja,
0: ja richtig. Und äh, dazu kommt, dass wir alle natürlich auch diese Tendenz haben, irgendwann mal ausgelernt haben zu wollen. Wir wollen wir wollen irgendwie das Gefühl haben, jetzt sind Hand wir fertig. So ja, ja, genau, jetzt sind wir Experten und alle anderen sind eigentlich so ein Stück weit, was den Wissensstand anbelangt, unter uns. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Es trügt nur in den meisten Fällen. Denn, wie sagt man so schön, ich habe einen Vortrag von mir so übertitelt, Experten lernen immer. Ja. Sie kommen eben nie nirgendwo irgendwo an, sondern Sie sind in einer ständigen Weiterentwicklung begriffen, erst recht in einer Welt, die sich sowieso ständig ändert. Und sich das klarzumachen, dass ich nie irgendwo ankommen kann, selbst nicht, wenn ich 10.000 Stunden oder 100.000 Stunden irgendwas gemacht habe und durchaus eine gewisse Kompetenz haben mag, weil ich bin in, einem ständigen, in einer ständigen Notwendigkeit, mich weiterentwickeln zu müssen, müssen. und gleichzeitig zu dürfen, Mhm. es kann auch was sehr Befreiendes sein, weil, weil mich das von dem Druck auch befreit, irgendwie die Pole Position immer haben zu müssen. Also ich fand das eigentlich befreiend, als ich, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, als junger Assistenzarzt anfing, nach diesem ersten narzisstischen Sturz vom, von meinem Ross, ja, <lacht> äh, bereits kurze Zeit später, ich bin eigentlich ganz unten in der ja. Fresslinie. Und das war eigentlich befreiend, weil in dem Moment, konnte ich lernen und konnte aus jedem Tag etwas Positives mitnehmen.
1: Ja. Also, die Einstellung entscheidet dann ja. über das Erleben hm. sozusagen, ja. Und das ja. ist immer einfach ja. günstiger, glaube ich, ja. nicht aus der Opferhaltung heraus zu agieren, ja. ja ich fand und
0: das ist, das ist durchaus, das ist durchaus, also ich finde schön, dass wir darüber sprechen, das ist durchaus auch eine Erwähnung wert. Wir, wir leben ja heute in einer Welt, das kriegst du sicherlich auch mit in, in deinen Tun wo der Status eines Menschen ja nicht mehr so sehr davon abhängt, was er besitzt, welches Auto vor der Tür steht oder wie, wie groß das Wohnzimmer ist oder wie, wie tief der Pool ist, den man im Garten hat. Für manche Menschen ist das immer noch wichtig. Aber so gesamtgesellschaftlich entwickeln wir uns ja Gott sei Dank gerade darüber hinaus. Aber es sind andere Statussymbole, die uns wichtig sind. Eben sich diese ganze Auskennerei zum Beispiel, ist so ein typisches. Wir wollen Bescheid wissen. Und wir wollen dem anderen durch einen Facebook-Post oder durch einen Kommentar zeigen, was wir alles wissen. Wir, wir haben immer noch Statussymbole. Sie haben sich nur verschoben. Und deswegen ist da eine gewisse, ist ein gewisser Paradoxon. Wir leben in einer Welt, die, wo Menschen gemessen werden daran, was sie können und wissen. Mhm. Andererseits leben wir aber in einer Welt, in der man ständig dazu lernen muss und sich eigentlich klar machen muss, dass man nichts weiß, weil morgen schon wieder alles anders sein kann. Und das ist nicht ganz leicht aufzulösen.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich fand eine Definition super spannend das von einem anonymen Autor. Äh, wie definiert man die Hölle? Und er sagte, wenn man am letzten Lebenstag sich selbst in volle Entfaltung des eigenen Potenzials antrifft.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau. Ja, Wahrscheinlich ich, weit ab, dann geht es nur noch abwärts. Ne? Ja, genau. Und das
1: war super <lacht> spannend für mich auch zu erleben. Und aktuell sieht man, dass die Menschen absolut unterschiedlich sind. Interagieren auch, äh, was zum Beispiel ideologische Standpunkte, Standpunkte anbetrifft, weil das Wissen ist ja auch nicht schwarz und nicht weiß. Aber ja. man tendiert dazu, das sofort in zwei Wahrheiten äh, aufzuteilen. Eine Wahrheit, die von mir ist und die ist richtig und es gibt keine andere mhm. Wahrheit. Ja. ja, Und es ist alternativlos gewissermaßen. Ja, schwarz <lacht> und weiß und die Welt ist leider nicht schwarz und nicht weiß. Ja, und äh, ich glaube, bei den Konzernen, auch bei Plattformen wie Meta und YouTube, derjenige, der die Aufmerksamkeit lenkt, lenkt auch die Menschen in gewisser Art und Weise durch Algorithmen und durch diese Blasenherstellung. Ja?
0: ja, das war im Prinzip der, der Hintergrund, warum ich zu dem Buch kam. Genau das, mhm. was du, was du erwähnst, weil ähm, mir klar wurde in der Behandlung meiner Klienten und auch in der Beratung. Ich bin ja nur die Hälfte des Teil in meiner Woche Arzt und Wissenschaftler. Die andere Hälfte mache ich ja für Unternehmen, Seminare, gebe Vorträge und so weiter. Mhm. Und egal, ob das jetzt bei Klienten in meinem, in meinem Behandlungszimmer war oder bei Unternehmen, bei Mitarbeitern, Führungskräften in, in Unternehmen, ähm, die Aufmerksamkeit, sich zurückzuerobern, in einer Welt, die sie uns ständig stiehlt, ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um da draußen Erfolg zu haben. Mhm. Ne, über, die über, die, über die über den Grid und und das Dranbleiben haben wir schon gesprochen. Das ist ja eine Art der anhaltenden Aufmerksamkeit. Eine andere Form der Aufmerksamkeit ist die Wertschätzung, die wir anderen Menschen gegenüberbringen. Dass wir ihnen zuhören, zuhören. ins Gesicht gucken und nicht ins Handy gucken, während wir mit jemandem sprechen. Es gibt ja die absurdesten Dinge, die man da draußen erlebt. In Restaurants also, sieht man das permanent. Ja. Zum Beispiel. Und in diesem Moment... Das Schönste schenken können, was, was wir schenken, ja, was, was, wir haben, unsere Aufmerksamkeit, und sie dadurch zu gewinnen. Sei es, um sie danach besser beraten zu können, ihnen möglicherweise auch etwas verkaufen zu können, das ist ja gar nicht ehrenrührig, oder sie gut behandeln zu können, sie vielleicht bei einer Verabredung zum zweiten Date, überzeugen zu können. All das geht ja mit Wertschätzung, Aufmerksamkeit einher. Ja. Eine andere, andere Form der Aufmerksamkeit ist, äh, sie bewusst mal von der Welt auch wegzulenken und mal auf sich zu lenken, also in den Kontakt mit sich wiederzukommen, was in dieser digital verliebten Zeit so selten geworden ist. Weil in dem mhm. Moment, wo ich das tue, mal die digitale Nabelschnur durchtrenne, wie ich das immer so gern sage, die uns versorgt mit lauter Blödsinn mhm. und mal auf sich zu gucken, ähm, bestimmte Dinge zu durchdenken. Perspektiven zu gewinnen, ne, was, was du eben über die Wahrheit gesagt ja. hast. Ne, könnte der andere Recht haben? Könnte ich mich irren? Das geht ja nur, wenn ich mich mit mir auseinandersetze. Oder kreative Ideen zu entwickeln und so weiter. Das heißt also, die Aufmerksamkeitszuwendung nach innen und man nicht auf die äußere Welt, kann uns ganz viele Entwicklungsmomente schenken. Mhm. Und zusammengefasst äh, war, war das ein Grund für mich, dann darüber mal ein Buch zu schreiben, die Aufmerksamkeit wieder besser zu steuern und sie sich nicht stehlen zu lassen. Und äh, ja, ich freue mich, dass das so ein, so ein großer Erfolg war. Ja, ich kann das nachvollziehen, auch zu dem Punkt Detox, äh,
1: digitale Detox. Ja, viele sprechen davon, man sollte jetzt das Handy für eine Woche weglegen und dann wird die Welt wieder in Ordnung genau. sein. Das Problem ist ja natürlich, dass Intensität nie die Kontinuität schlägt. Ja?
0: Mhm. Genau. Ja. Genau, was nämlich dann zuführt ist, dass du die anderen 51 Wochen wieder alles machst wie vorher. Genau. Und ja, dann, dann verändert sich nichts. Ich habe ja in dem Buch ja auch dieses Beispiel erwähnt und habe es verglichen mit einem Fitnesstrainer, der dir ja auch nicht sagt, du, pass auf, du machst jetzt mal zehn Tage hintereinander, äh, vier, vier Stunden Stunden am Tag Sport, ja, Sport. ja, ja genau. Und, und danach machst du die restlichen äh, 300-irgendwas-Tage gar nichts mehr. Mhm. Das wäre weder für das Wachstum der Muskulatur noch für, die, für den Stoffwechsel gut, sondern... Sport ist ja nur dann sinnvoll, wenn wir ihn regelmäßig machen. Und so ist es natürlich bei dem Detox auch. Wir müssen im Alltag immer wieder Momente finden, wo wir mal die Aufmerksamkeit auf uns richten oder den Fokus gewinnen und mal das Handy liegen lassen, um diese Räume zu nutzen. Aber eine Woche am Stück in den Wald zu fahren, sein Handy wegzusperren und zu glauben, dass man dann entgiftet wieder zurückkommt, ist natürlich eine hanebüchene Vorstellung.
1: Die Leute haben ein bisschen Angst vor langweilig. Das kann ich auch so sogar von mir mhm. aus ableiten, weil man das Gefühl hat, dass man nicht nur etwas verpasst, sondern einfach unproduktiv ist. Ja? Und wenn man in so ja. einem Job wie ich, der jetzt, sagen wir, deutlich überdurchschnittlich arbeitet, da hat man das Gefühl, etwas einfach nicht zu leisten im Leben. Ja,
0: ja, ja. das ist sicherlich ein Erbe der protestantischen Ethik, die wir gelernt haben als äh, das Christentum, das als erklärtes Ziel formulierte, um einen Platz Erde was äh, äh, neben dem lieben Gott zu haben. Ja, ne? Müßiggang mhm. ist aller Laster anfangen. Da lässt endlich nichts anderes als eine viele Beschreibungen unserer Vorfahren, mit denen wir uns gegenseitig beigebracht haben. Nur wenn wir leisten, sind wir gut. Und alles andere ist eigentlich, Faulheit ist eigentlich äh, eine Todsünde, wenn man so will. Und heute erst erkennen wir, nein, sämtliche Leistungen, die wir bringen, sowohl die sowohl das analytische Denken als auch das kreative Entwickeln, braucht Ruhephasen, wo wir nicht leisten, wo wir eben nicht effizient sind, nicht optimal und schon gleich gar nicht perfekt, sondern wo wir einfach nur sein dürfen. Nicht, weil wir faul sind, sondern weil wir unserem Gehirn dann die Möglichkeit geben, Dinge in Ruhe zu verarbeiten, zu verknüpfen, es assoziiert, sagt mhm. man, und entwickelt auf diese Weise für uns Lösungen. Wir finden Ideen, wir hören die innere Stimme wieder, unser Bauchgefühl. Das sind die alles Dinge, die uns immens weiterbringen im Leben und die zu zu entdecken. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung in dieser digital verliebten Welt von heute. Davon sprichst du, glaube ich, in dem Kapitel Kreativität. Mhm. Das ist ja. vom Nixon. Ich fand das super spannend, der <lacht> ja. ja, das habe ich, das habe ich gelernt durch meine Studenten. Also ehrlich, ja. die Geschichte stimmt wirklich, auch wenn sie so klingt, als als hätte man sich ausgedacht. Aber, aber es ist wirklich so passiert, und das fand ich so schön. Ich habe in der Tat, dass ich habe in der Pandemie das Buch geschrieben, weil ich dann natürlich so ein bisschen die Zeit hatte, die Muße, meine Gedanken mal zusammenzufassen und erzählte meinen Studenten dann immer davon. Und die motivierten mich, indem sie regelmäßig fragten, ja, wie sieht's aus, wann ist es soweit? Und irgendwann erzählte ich ihnen davon, wie wichtig es ist, ab und zu mal vor sich hin zu träumen, noch mal nichts zu tun. Und ich meinte natürlich ohne Handy. Und dann sprach ich immer vom Chillen. Das ist ja so der Begriff, den man dann so landläufig nimmt. Und ich wollte natürlich auch modern sein. Also habe ich immer vom Chillen geredet. Und dann guckten sie mich schon so seltsam an. Und ich merkte, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann fragte ich nach, und meinte, warum guckt ihr mich so an? Und dann sagten sie, ja, sie, sie meint doch immer offline. Sag ich, ja, chillen. Nee, Herr Busch meinte dann, chillen ist immer mit Handy. Hm. <lacht> und, dann, und dann merkte ich, dass ich gar nicht den richtigen Begriff hatte. Chillen ist heute immer mit Handy, egal ob man ja. auf der Couch liegt oder in der Hängematte. Und dann geschieht noch weiter, dann fragte ich, ja, wie heißt denn dann der Begriff für das, was ich meine? Also ich meine natürlich offline. Chillen minus Handy mal. sozusagen. Ne? Ja, und dann sagten sie Nixon. Also so kommt es. Nixon, Nixon. Und Nixon ist tatsächlich mathematisch chillen minus Handy. Also das Ich habe dann, cool. hab dann recherchiert, das Wort Nixon gibt es wirklich. Ich schrieb es zunächst mit X, als ich bei Google eingab, fand natürlich nichts... Und dann kam ich irgendwann drauf, dass es aus dem Dänischen abgeleitet ist. Es wird mit K und mit S geschrieben. Nixen. Okay. Und das heißt so viel, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt von mir, wie, wie geistiges Nichtstun. Also man gruscht so vor sich hin und kann motorisch irgendwie so ein bisschen was räumen und so, aber man beschäftigt sich geistig nicht viel mit irgendwas. Und dieses geistige Nichtstun, dieses Nixen, das ist das, was ich meine. Aber wie wichtig das ist, das ist mir
1: erst ähm, bewusst geworden, als ich ihr Buch gelesen hatte. Und ich habe mich ja. jetzt wirklich gezwungen, auch wenn ich im Zug fahre, nicht permanent in Pausen aufs
0: Handy zu schauen, sondern zu sagen, ja, okay, ich schaue jetzt aus dem Fenster, wie Sie das sagen. Ja, ja. und, und, und ich, ich verspreche Ihnen auch, dass nicht bei jedem Blick durchs Fenster wird, wird Ihnen sofort irgendwie eine spektakuläre Idee kommen. Natürlich, das kann man nicht versprechen. Aber wenn Sie, am, wenn Sie das jetzt mal ein paar Tage machen, ja, und, und und man am Ende des Tages sich hinsetzt und ein kurzes Feedback gibt, so was, vielleicht sogar aufschreibt die Ideen, dann, dann wird man sehen, kommt man am Ende des Tages fast immer zu irgendwelchen guten Einfällen. Und diese Einfälle, die kommen einem nicht auf einer Telefonkonferenz, so, ja. Oder wenn ich jetzt hier, ist ja die Weihnachtszeit jetzt im Advent Samstag, irgendwie in Einkaufszone ums Überleben kämpfe, ja. 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 <lacht> Sondern wenn ich nixe. Ja. Dann kommen doch die besten Ideen, sind wir doch ehrlich. Beim Spaziergang durch den Wald, beim, was hast du gesagt, beim ICE-Blick durchs Fenster oder wenn ich in die Berge gehe. Oder Dusche. Dann kommen doch die besten. Dusche auch, ja. ja. mir ist auch das.
1: Genau. Ja. Nee, das war für mich auch super spannend, weil du mir sozusagen das schlechte Gewissen genommen hast. Nichts zu tun, ja, und das freut mich. nicht zu verpassen. Das war für mich auch ja. super spannend. Auch ich ja. glaube, man sagt ja auch, äh, wie schlafen eine Nacht drüber. Und das gibt es fast in jeder Sprache oder in jeder Kultur diese Aussage, Stimmt. dass Stimmt. man dann nachts ja. gearbeitet genau. die Themen. Deswegen ja. kommt beim Duschen etwas.
0: Ja, hoch. genau. Das ist nämlich, das ist ein schöner Vergleich, den du nimmst. Hast du völlig recht. Das Schlafen ist nämlich dem Nixen sehr ähnlich. Es ja. ist ein sozusagen erzwungener äh, äh, Kappen der Nabelschnur mit Informationen versorgt. Die Augen zu, wir hören nichts mehr. Unser Bewusstsein gleitet ab in die Innenwelt. Und dann werden wir nicht mehr mit so viel Information von außen versorgt. Das Gehirn kann sich endlich mal mit allem selbst beschäftigen. Und Dann wird ein bestimmtes Netzwerk hochgefahren. Das mhm. sogenannte Default Mode Network im Gehirn. Und fängt an zu assoziieren, wie ich sie eben schon sagte. Und dann fangen wir an zu verknüpfen, Ideen zu entwickeln. Und diese Ideen zeigen sich nachts in Form eines Traums. Das sind oft natürlich ganz absurde Geschichten, klar. Die löscht man dann auch am nächsten Tag wieder. Aber es ist im Prinzip das Produkt dieser assoziativen Gedankenführung. Und das sind ihre bestehenden sozusagen. Ja. Genau, und äh, durchaus auch neuere Dinge, die dann auch so generiert werden. Ähm, also das Gehirn erfindet natürlich auch das eine oder andere. Aber diese Momente sollten wir eben auch tags haben. Ab und zu zumindest. Tags träumt hilft. man ein bisschen, ne? Ja, deswegen sagt man ja auch zu, ähm, zum Daydreaming dazu, zu diesen Gedankenwandern. Es würde uns helfen, die Informationen besser zu verarbeiten, nach einem Streit sich vielleicht mit. Perspektive zu gewinnen, sich mit einem anderen zu versöhnen ähm, oder eine Lösung für ein Problem zu finden, womit wir uns am Schreibtisch zuvor gerade schwer getan haben. Also diese Momente können ganz viel lösen im Kopf. Wir müssen sie nur zulassen. Ja, ja. und gleichzeitig das
1: Thema der Konzentration du eine Studie, glaube ich, im Jahr 2010 oder 12, The Wandering Mind, glaube ich, aus den USA, mhm. wo die Leute einfach nachweislich fast 40 oder 50 Prozent deren Zeit permanent irgendwo unterwegs sind in den Gedanken und nicht bei der Sache selbst. Mhm. Ist das korrekt? Mhm. Nur beim Sex ja, war, ist, glaube
0: ich, die beste Quote. Ja. Genau, genau. Das wird wahrscheinlich die Erfahrung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hier weit auseinandergehen je nachdem, wie der Sex ist. Aber <lacht> es, ist, es gehört wahrscheinlich noch zu den Tätigkeiten, wo man am ehesten bei der Sache ist. Ja. Aber im Kino weiß Gott nicht mehr. Wie viele Menschen können heute ganz ehrlich einem zweistündigen Film noch konzentriert folgen. Ja. Und wer, Früher hat man im Kino die Handys noch nicht gesehen, aber wenn man sich heute mal den Spaß macht, ins Kino zu gehen, setzt sich in die letzte Reihe, guckt von hinten nach vorne und man verfolgt den Film und es kommt eine langweilige Szene, dann sieht man überall die Bildschirme aufploppen. Muss man darauf achten, überall wird es plötzlich hell. Ja, ja, ja.
1: Und ja. Äh, gleichzeitig ist es super spannend, wenn man deinem Podcast zuhört, das dauert ja, keine fünf Minuten, sondern man ist ja wirklich mhm. konzentriert und es war ja für viele sehr überraschend, dass es ja auch Podcast-Formate existieren mit dreieinhalb, vier Stunden, wo die Leute ja. tatsächlich sich Zeit nehmen und zuhören.
0: Ja. ja, ja, das ist, also ich freue mich sehr, dass du das erwähnst. Ich habe diese, meine Podcast-Reihe auch tatsächlich vor zwei Jahren gestartet. Gehirn gehört heißt diese Reihe. Mhm. Und äh, da mache ich jeden Monat eine Folge, mehr ist es nicht, aber immer so eine Dauer von 25 Minuten, maximal 30, aber nie darüber hinaus. Immer irgendwas mhm. Lustiges, Spannendes ne aus der Welt von Geist und Gehirn. Und ich gebe mir natürlich in der Tat sehr Mühe, ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, ich hoffe das natürlich, ähm, den Spannungsbogen so zu knüpfen, dass man mir auch eine halbe Stunde folgen kann. Mhm. Das ist zwar ganz lustig, spannend, praxisnah, mhm. irgendwas, was für die Leute relevant ist. Und oberstes Prinzip von mir ist, langweilig. Die Leute nicht. Ja. Ja, ja. Und und das ist trotzdem natürlich in der heutigen Welt, die wir so Ablenkungen gewohnt sind, trotzdem schwer. Also ich mache mir da auch wirklich Gedanken, wann ich welche Geschichte erzähle, wo ich mal einen Witz mache, wo ich mal irgendwie was Spannendes erzähle, wo man ins Staunen kommt. Also da lege ich so eine gewisse Choreografie rein. Und ich kriege aber genau das gesagt, was du mir auch sagst. Ich freue mich riesig darüber, dass der Podcast ähm, so ein Erfolg ist, weil die Leute sagen, ja, ich bin... Wenn ich ihn zuhöre, Busch, ich bleibe dran. Genau. Und das freut mich natürlich Volle sehr. Also mittlerweile ist Gehirn gehört auch eine ganz große Leidenschaft von mir geworden. macht das sehr gern.
1: Super. Und an das, was ich auch in deinem Buch so für mich mitgenommen habe, das war das Thema der tiefen Stunde. Mhm. Das war so einleuchtend, ja, wie mhm. man damit mhm. umgehen muss. Vielleicht erläutest du das Konzept, weil das hilft, glaube ich, sehr,
0: sehr vielen Leuten. Ja, mir war wichtig in dem Buch nicht äh, gegen digitale Technologien zu schimpfen, die uns äh, häufig mhm. Fokus kosten ne? oder stören, unterbrechen. Weil ich bin ja ein großer Freund äh, digitaler Technologien. Ich liebe mein Handy auch. Ich nutze das natürlich auch. ne? Und ich bin auch in den sozialen Netzwerken äh, vertreten. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Aber wie so oft in der Medizin, die Dosis macht immer das Gift. Ne? Und wenn wir äh, uns unsere Aufmerksamkeit selbst nicht steuern, dann wird sie gesteuert. Der berühmte mhm. Philosoph Epiktet hat mal gesagt, ähm, wenn du nicht selbst bestimmst, mit welchen Gedanken du deinen Kopf füllst, dann werden es andere für dich tun. Und das beobachte ich eben heute, dass viele Menschen es nicht mehr schaffen, selbst den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit mal auf sich zu richten, weil sie das gar nicht aushalten, was da plötzlich alles in ihnen hochkommt. Mhm. Ja, Vielleicht auch mal an negativen Gedanken. Das gehört ja mit zum Leben. Und dann betäuben sie sich lieber mit irgendwelchen schwachsinnigen Katzenvideos, um, um das nicht zu spüren. Ja. Oder sie schaffen es nicht mehr, die Konzentration mal eine Stunde auf eine wichtige Sache am Schreibtisch zu richten, weil sie nicht motiviert sind oder weil es zu anstrengend ist und lassen sich alle fünf Minuten von irgendeinem Blödsinn unterbrechen. Also egal, welches der beiden Beispiele du nimmst, man steuert nicht mehr selbst die Aufmerksamkeit so gut, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Und dann mhm. habe ich, um deine Frage zu beantworten, die tiefe Stunde entwickelt. Das habe ich aber nicht für das Buch, das habe ich schon viele Jahre vorher auch gecoacht, ähm, in der ich Menschen einlade, mal auszuprobieren, 30 oder eben im besten Fall 60 Minuten sich mal tiefe Stunde Nummer 1 auf eine ganz wichtige Sache am Schreibtisch zu konzentrieren, Fokus zu üben, während man eine Stunde sich nicht unterbrechen lässt. Mhm. Weder durch E-Mails noch durch Handy, aber auch nicht auf Toilette geht oder sich zwischendurch einen Kaffee holt. Sondern wirklich eine Sache seine volle Aufmerksamkeit schenkt. In einer Sache richtig versinkt. Selbst wenn sie anstrengend ist. Und auf diese Weise trainieren wir Fokus und werden präzise im Denken. Das hat die Wissenschaft gezeigt. Und tiefe Stunde Nummer zwei, das ist dann im hinteren Teil des Buches, empfehle ich genauso mal 30 oder 45, vielleicht auch 60 Minuten bewusst mal den Kontakt mit sich selbst zu wagen mhm. und auch hier nicht den, in dem Konsum wieder zu verfallen, also über diesen Impuls der Langeweile, den du eben angesprochen hast, hinaus auszuhalten, Mal mit sich im Kontakt zu bleiben, mal über also Gedanken wandern. Und dann, wie du es ja auch selber schon gemacht hast, aufzuschreiben, was dabei alles an coolen Ideen bei rumkam. Also es ist nur ein Experiment, dass man ja. mal so drei oder sechs Monate ausprobiert. Und dann merken die meisten Betroffenen, hey, das bringt mir was. Ich arbeite effizienter, ich komme auf gute Ideen, ich bin abends entspannter. Und dann kann die tiefe Stunde einfach eine Maßnahme sein, die das Leben besser macht. Ja,
1: und äh, produktiver. Und äh, das, was ich auch interessant fand, dass du aus der Perspektive der biologischen äh, Tagesform den späten Vormittag empfiehlst zwischen elf und zwölf. Mhm. jetzt war deine persönliche Erfahrung, aber mhm. bei mir fühlte es sich auch gut an. Ja?
0: ja, aber das ist ja sehr und Das ist jetzt sozusagen die B-Note. ja <lacht> Die A-Note wäre es so, überhaupt zu machen. Die B-Note wäre, dass man eine bestimmte Uhrzeiten nimmt. Ich habe das deswegen empfohlen, weil nach den meisten zirkadianen Rhythmus äh, Forschung mh, hier sagen können, dass die das höchste Maß an Aufmerksamkeit zwischen 9 und zwölf ist. Okay. Daher wäre es sinnvoll, irgendwo in diesem Korridor zu machen. Aber das muss nicht sein. Das kann vielleicht auch nicht jeder Mensch im Alltag. Insofern wäre das die Sahnehaube. Ja, genau. Das wäre nicht ja. unbedingt nötig.
1: Okay. Und äh, diese fehlende äh, Konzentration ist unter anderem auch durch Dopamin getrieben. Ich meine auch Katzenvideos bringen anscheinend uns eine gewisse Befriedigung, ja, weil das ja, Dopamin ausschüttet. Und ich habe mich mal ausgetauscht über meinen Newsletter. Da hat er gesagt: Naja, bin ich gespannt, ob da jetzt eine Methode existiert, wie man Dopamin steuert. Ja,
0: <lacht> so, so, ja ich mit dem ja, ja. zinke smiley sag, Ja, ist okay. ja, Schmiede. Das, Schmiede. ja das, das ist alles richtig, warum ich, den, warum ich da so ein bisschen suffisant drauf ansprach war, weil das natürlich in der Wissenschaft oft sehr stark vereinfacht. Äh, nicht in der Wissenschaft, sondern in den Medien sehr stark mhm. vereinfacht wird da draußen. Man, man weiß, dass Dopamin damit zu tun hat, dass wir uns so lustvoll neuen Reizen zuwenden. Also sagen wir mal, dem Handy, der SMS, im Startbildschirm und so. Und da denkt man, man könnte das jetzt beeinflussen, indem man sein Dopaminhaus halt irgendwie beeinflusst durch ein Medikament oder Nahrungsmittel. Und so einfach geht es natürlich nicht. Ne? Also es ist richtig, dass Dopamin dabei eine Rolle spielt, wenn wir uns ablenken lassen und wenn wir uns ähm, der Ablenkung zuwenden, weil wir irgendwie was Cooles vermuten, was jetzt kommt, was passiert. Wir sind hungrig danach. Aber man kann in diesen Stoffwechsel zumindest nur sehr schwer eingreifen.
1: Ja. Na, super, vielen Dank. Vielleicht noch ein paar Fragen zum Abschluss, lieber Volker. Was ist aus deiner Sicht das Buch, das dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat?
0: Hast du da einen Titel? Oh, oh da gibt es bestimmt ganz viele. Das scheint, ob ich das jetzt so spontan. Buch? Puh, ganz spontan. Also, mir ist blöd zu sagen, also prägen tun dann immer die Bücher, die man selbst schreibt. Das, das ist so eine Rolle. Kann ich nachvollziehen weil, bei deinen. Ja, ne? ja, nee, aber gar nichts. hat gar nichts mit mir zu tun. Das wird wahrscheinlich jeder Autor auch sagen. Aber nicht, weil man seine Bücher so toll findet, sondern das ist ein anderer Grund. Weil man, weil man durch das Schreiben unheimlich viel recherchiert und liest. Ja, und strukturiert. Andere richtig. Und man lernt andere Menschen kennen, andere Bücher kennen. Man lernt sehr viel vom Leben. Und ich habe durch dieses Buch auch zu unglaublich vielen neuen Perspektiven kommen dürfen, mhm. äh, die mir durch die wissenschaftliche Arbeit im Labor selbst verwehrt geblieben wären. Aber gut, das ist ja jetzt nicht genau die Antwort, die du, die du wolltest. Also welches andere Buch mich wirklich, da gibt es ganz viel, also ich, auch klasse 10 vielleicht blöd, aber mich sehr geprägt hat die Bibel. Ich habe die Bibel einmal komplett gelesen, als junger Mann. Das ist erstaunlich, in der Pubertät, ja. Aber ja. also es ist eigentlich nicht so der, das Alter, wo man heute erwartet. Bei will, Testamente dass, und bei, das komplette, komplette, mhm. ähm, die komplette Bibel, altes und neues Testament. Und es hat mich sehr geprägt. Ich bin jetzt gar nicht so religiöser Mensch, der Gott für sich so entdeckt hat, aber ich fand die Bibel als, als Kultur gut, ähm, fand ich unheimlich wichtig. Und das hat mir wahnsinnig viel hat mich wahnsinnig zum nachdenken angeregt und wir hatten dann so eine gruppe in der wir das dann auch also einige meiner freunde haben das auch getan wir haben also unglaublich viel diskutiert also das hat mich schon irgendwie geprägt das hat mir etwas über das viel über das leben beigebracht insofern würde ich tatsächlich die bibel nennen auch wenn ich gar nicht so ein gläubiger mensch geworden bin ich aber mein, das ist ein Buch, was ich nennen kann.
1: So ein Werk ist über mehrere tausende Jahre entstanden, ja und sollte Quintessenz, der sehr sehr viele ja. Verhaltensmuster beinhalten. Absolut, kann. ja genau. Vielleicht als klinischer Psychiater ist das natürlich eine besonders spannende Frage, weil du sehr viele Leute gesehen hast, die mit ihrem Leben vielleicht nicht klarkamen. Was würdest mhm. du deinem ich,
0: Volker, mit 20 empfehlen,
1: aus deiner <lacht> Erfahrung heraus.
0: Ja, da gäbe es viel, da berührst du jetzt ganz viele Wundepunkte. Aber ich oh, okay. nenne, nenne gerne eins. Ja, also im Prinzip bin ich sehr glücklich mit meinem Leben. Und ich, ich würde die wesentlichen Entscheidungen wieder treffen. Ich habe eine ganz fantastische Frau und ich bin unheimlich glücklich, dass ich sie im richtigen Moment ansprach. Das war mein Job. <lacht> <lacht> und sie hat ja gesagt, sich mit mir zu verabreden und irgendwann ja gesagt, mit mir zusammenzuziehen und daraus sind zwei ganz wundervolle Kinder entstanden und ähm, in der Tat ist es, ich habe mein Buch meiner Familie gewidmet. Es gibt für mich tatsächlich nichts, also wirklich gefühlt, ganz tief im Herzen gefühlt, Nichts Wichtigeres. Ähm, und auch beruflich bin ich unheimlich glücklich, dass dass sich da so die Türen so geöffnet haben und dass ich jetzt das machen darf, was ich machen darf. Aber ich gebe zu, es gibt auch eine Sache, die habe ich, glaube ich, falsch entschieden. <lacht> Witzigerweise genau in dem Alter mit 20. Und das hätte ich im Nachhinein vielleicht nochmal anders gemacht. Ich war, ganz ursprünglich war ich Musiker. Und äh, habe Schlagzeug gespielt, habe Schlagzeugunterricht gegeben, also war Schlagzeuglehrer so und habe damit Teil meines Studiums finanziert. Und das Talent äh, reichte aber nicht aus, schlussendlich, um, oder zumindest gefühlt für mich nicht aus, um daraus ein, darauf eine berufliche Karriere aufzubauen. Ich hatte ein ganz kleines Teilstipendium für ein Studium in Los Angeles. Aber eben hätte den Rest finanzieren müssen. Und mir fehlte damals mit 19 der Mut, tatsächlich Geld aufzunehmen mhm. und um das Studium zu finanzieren. Meine Eltern hätten absolut kein Verständnis dafür gehabt. Und äh, das, diesen Mut hätte ich mit 40 jetzt gehabt. Mit 20 war ich zu feige. Und deswegen weiß nicht, ob ich das mir. Für mich haben sich die Wege ganz wunderbar äh, verändert und ich bereue es in dem Sinne nicht. Aber ich würde jungen Menschen trotzdem raten, wenn sie für etwas brennen, ähm, zu versuchen, diesen Traum sich zu erfüllen und sich nicht abbringen zu lassen Mutig von Konventionen oder Regeln. Genau, das, was mir gefehlt hat, ich erkenne, wie, wie wichtig das ist und wie sehr junge Menschen aufblühen, wenn sie ihren Weg gehen, auch wenn es überhaupt nicht dem entspricht, was ihre Eltern ihnen vorgeben. Aber nochmal, für mich hat sich der Weg trotzdem sehr glücklich entwickelt. Ich, ich gucke also nur mit allenfalls einem weinenden Auge zurück. Okay. Okay. Und dann, ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, dass du relativ kritisch zu diesem Thema
1: Sinn in der Arbeit äh, stehst und Vielleicht die Frage, was ist der Sinn des Lebens für dich? Weil du, du verfügst, glaube ich, über eine besonders wertvolle Expertise, weil du nur mit Menschen zu tun hast. Und was ist deine Definition des Sinns des Lebens?
0: Also die Antwort ist davon abhängig, auf welcher Ebene man die Frage diskutiert. Mhm. In einem philosophischen Sinne wird man, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort finden, die für alle Menschen gleich ist. Im konkreten Leben da draußen, wenn Menschen ihrer Frau oder ihren Mann stehen, ist meistens das sinnvoll oder wird als sinnvoll erlebt, was Menschen in ihrem Leben erfolgreich zustande bringen. Also anders ausgedrückt, Menschen empfinden ihr Leben sinnvoll, wenn sie ihre Bedürfnisse befriedigen können, wenn sie ihren Rollen gerecht werden, wenn sie das tun können, was sie für ihre Aufgabe halten. Also mhm. ein einfaches Beispiel, eine junge Mama hat ein Kind zur Welt gebracht und hat sich entschieden, bald wieder arbeiten gehen zu wollen, was ja schön und begrüßenswert ist. Und sie organisiert eine Kita, Sie, der Mann hilft ihr und sie kümmern sich beide wechselhaft ums Kind und sie möchte trotzdem in Anführungsstrichen Karriere machen oder möchte sich beruflich einbringen, sich selbst verwirklichen und sie schafft es, durch ein entsprechendes Arbeitsmodell und Familienmodell, diesen Rollen gerecht zu werden. Im Kind geht's gut, die Ehe ist gut, der Arbeitgeber ist zufrieden. Dann empfindet sie ihre Arbeit als sinnvoll und dann empfindet sie Sinn so, ne, das, was ihre Arbeit anbelangt. Dafür ist der viel zitierte Purpose, nicht zu entscheiden. Das ist das was ich, ich glaube, das ist das was du ja. meinst, worauf du dich beziehst. Wir interpretieren Sinn häufig so metaphorisch. Also nach dem Motto Menschen können ihre Arbeit nur als sinnvoll empfinden, wenn sie bedeutsam ist und, und sie über die Welt sie hinausgeht, die Welt rettet. Und das ist ein ziemlich elitärer Anspruch ehrlich gesagt, der auch sehr arrogant ist, ja. weil es zwar nicht falsch ist, also Menschen, die etwas Bedeutsames tun gesellschaftlich finden natürlich Sinn und das ist etwas Wundervolles, wenn Menschen dieses Privileg haben, etwas tun zu dürfen, was die Welt rettet. Aber es ist keinesfalls die Vorausbedingung, um sein Leben sinnvoll zu empfinden. Ne? Menschen können auch einfach nur Kartons packen und trotzdem das Gefühl haben, einen sinnvollen Job zu haben. Er nützt aber über die Kartons hinaus niemandem etwas und er rettet auch nicht die Welt und es ist auch nicht gesellschaftlich extrem anerkannt oder für uns Menschheit bedeutsam. Aber es ist wertschöpfend und derjenige hat, kommt pünktlich nach Hause und hat einen netten Chef und er kann seinem Hobbys nachgehen, vielleicht ist er noch Förster und kann am Wochenende raus, weil er eben Kartons nur Montag bis weiterpacken muss und so weiter. Das heißt, auch im ganz kleinen Bereich oder auf einem äh, auf einer niedrigen, hierarchischen Stufe, und das meine ich nicht despektierlich, ja, ähm, können Menschen ihre Arbeit als sinnvoll empfinden, ohne gleich sozusagen den, den den Kosmos irgendwie vor dem Untergang zu retten. Und von dieser arroganten Haltung müssen wir uns ein bisschen befreien, weil wenn wir versuchen, krampfhaft in jedem kleinen Job, und sei es nur das Ausschenken von Kaffee, ja einen extremen Sinn den Leuten einzureden, dann verarschen wir sie, ehrlich gesagt, und dann verlieren wir sie auch.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Volker. Das war wirklich sehr spannend. Ich bedanke mich herzlich. Klasse, sehr danke. Die, ich glaube, den äh, Spannungsbogen ist auch äh, hochhalten können, dank dir. Danke
0: dir. Ja, dank deiner schönen Fragen. Das war ein sehr rundes Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen lieben Dank. Danke dir.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.